0: olá bom dia bom dia bom dia esse é o nono episódio olha só que coisa linda o nono episódio do nosso que jeito cultura trabalho e empreendedorismo estamos avançando e hoje o nosso tema é criatividade até nas contas a tributação do trabalho artístico e cultural então esse é o nosso terceiro bloco né, o nosso nono episódio. Nós começamos lá atrás, para quem está chegando agora, para quem está conhecendo agora a nossa, a nossa série, nosso programa, é, nós começamos apresentando os pilares do programa Trabalho, Cultura, Empreendedorismo. Né? Depois, nós fizemos um bloco sobre a formalização do trabalho artístico e cultural, onde nós falamos um pouco de como é que você... Vai lá e institucionaliza o que você faz, seja como MEI, como microempresa, ou se você está num projeto, numa ação que é sem fins lucrativos, numa associação, algo parecido. Né? E agora nós estamos no bloco sobre a tributação. Esse é um tema que a gente fala muito pouco ainda, né? que nós deveríamos dominar. Claro, existem profissionais, como que nós vamos receber aqui hoje, que nos ajudam e muito e que tem que estar sempre realmente próximos da gente. Mas, de qualquer forma, nós deveríamos saber mais como é que isso funciona. Isso nos ajudaria né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, o nosso papel aqui no Que Jeito é um pouco levantar essas questões né que são é, importantes para a institucionalização, para o nosso trabalho, para que nós possamos viver do que nós gostamos de fazer. Porque a gente gosta do que faz, mas o desafio é conseguir ter sustentabilidade, é conseguir... Ter trabalho, é conseguir ter emprego, é conseguir gerar emprego, é né? conseguir fazer essa roda né? continuar aí rodando. <risos> e a partir disso a gente conseguir ir conquistando espaços, inclusive espaços nas políticas públicas, porque esse espaço nas políticas públicas depende da nossa organização enquanto setor, depende da nossa legitimação, inclusive do nosso própria é, autoconfiança. Porque muita gente que está nessa área não se vê enquanto trabalhador né? e trabalhadora, enquanto uma pessoa que está ali numa profissão e mesmo que viva disso. Então a gente precisa ir pensando um pouco nesse discurso, precisa entender um pouco que isso é importante. E é esse um pouco o nosso papel. Então, bom dia a todo mundo que está chegando. Queria aproveitar aqui e já dar um beijo. Já vi aqui que o Remy, que é o nosso convidado de hoje, o nosso convidado do BIS, né? segundo o programa dele conosco, ele já está aqui. Um beijo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui com a Cactus e Carinhos com a minha mãe querida, tá fazendo formação na área, porque todo programa ela assiste, mãe te amo, Maria, Maria querida, produtora cultural, gestora, mestranda, uma experiência boa aí no Recôncavo, e outras pessoas também que estão chegando aqui, sejam bem-vindas e bem-vindos, somente quem está chegando novo. Nós tivemos um intervalo, né é, tivemos a Páscoa e aí nos optamos né por parar um pouco na páscoa porque claro somos acreditamos na qualidade de vida e era o sábado de páscoa a gente precisava também descansar um pouco mas hoje a gente recomeça tá bom então todo sábado 9 horas estaremos aqui com convidados que se predispõe a vir aqui sem receber absolutamente nada para poder compartilhar um pouco para poder trocar para poder dividir a experiência deles com outras pessoas eu vou começar então, vou convidar aqui minha parceira é, no programa de hoje. Então, Que Jeito? É um programa de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E ele é feito, é, a equipe atual é Danielle Canedo, que sou eu, sou professora da UFRB, Kátia Costa, é, Júlia Salgado, Gleice Canedo e Raquel Cury. Está aberto a outras... Outras é, participações, viu, Maria? <risos> Já te namorei outro dia, te mandei uma mensagem, se quiser chegar, é bem chegada. É, e aí, hoje, a cada semana, nós temos um de nós participando aqui, né? Eu com o convidado, convidada e mais uma das pessoas da nossa equipe. E hoje quem vai estar aqui conosco é a Júlia Salgado. Oi, Júlia, bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia.
0: Como estamos? Adorei o chuta. cabelo de ladinho, assim, ficou bonito.
1: Embiesado, como pergunta seu eu raspei.
0: Tá <risos> linda. Hoje em é um dia chuvoso, né? Gostoso.
1: É, menino, pra ver se lava os males aí desses tempos, pra poder, a gente tentar leveza nisso aí e tentar ficar em casa mais, né? É
0: eu sou uma pessoa que adoro chuva sempre gostei desde pequena quando começa a chover começa a ficar esse tempinho assim eu amo eu acho aconchegante me inspira eu trabalho melhor do que com calor agora eu sempre que chove eu lembro da judith Butler, né? que ela tem um texto que ela fala assim que a gente tem que conviver sempre com essas duas coisas né às vezes você está super feliz com uma coisa dentro de casa na sua vida pessoal mas aí você lembra que lá fora tem uma luta que precisa ser travada né e quando chove assim não tem como a gente não pensar em quantas pessoas que vivem em situação de precariedade nessa cidade, né, que quando chovem passam por situações muito complicadas então ontem nos jornais tava vendo a história da, dos bairros, né, que estão totalmente alagados aí com esses problemas que nós temos de infraestrutura e a gente fica pensando, né, em como é que tá a vida dessas pessoas hoje é, faz parte do, dessa nossa rotina, né, a gente diz assim, ai que gostoso um dia frio ai meu Deus Tomara que isso não prejudique muita gente lá fora, que essas pessoas possam ter assistência, né? É, é
1: triste, porque a gente tem que viver sempre com a contradição do conforto da gente, da leveza do nosso estado, do bem-estar e de pensar no outro, né? A disputa social está nas mesmas coisas. É. Mas,
0: que, que bom que a gente pensa assim, que mais pessoas possam pensar, né? Porque talvez se toda a população pensasse dessa forma, principalmente os privilegiados, quem tem essa estrutura, a situação poderia ser diferente, né? Porque teríamos mais gente lutando para que todo mundo tenha a mesma coisa. Julinha? A
1: famosa,
0: Julinha? É a famosa o quê? A famosa empatia. Empatia, perfeito. Bem lembrado. Bom, vamos começar, né? Já que a gente está falando de luta, vamos falar da luta que a gente precisa travar no antes que a gente se esqueça. Para quem está chegando, o antes que a gente se esqueça é um quadro semanal, a gente começa o nosso programa sempre é, tentando repercutir um pouco, conversar sobre notícias que aconteceram ao longo da semana ou fatos históricos, que é importante que a gente ressalte. Então, o que, que você traz aí para a gente hoje, Júlia? É,
1: essa semana foi mais uma semana drástica de impactos aí dos dois ataques que merecemos um destaque no, no governo Bolsonaro que é a Proposta de, privação, de Privatização da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, e a taxação dos livros. É, a EBC, no dia 16 de março, o governo aprovou a inclusão da EBC no Plano Nacional de Desestatização, junto com a Eletrobras. E isso tem sido uma, uma frequência né, da privatização dos nossos bens públicos, equipamentos públicos de fomento, e um ataque à comunicação é muito simbólico né, para a gente. E também em relação à taxação dos livros, o mercado editorial já é tão complicado aqui no Brasil, já é tão caro, tão difícil, tão inacessível. E o governo federal, desde 2020, decidiu promover o aumento de preços dos livros do Brasil com a reforma tributária do ministro Paulo Guedes, que apresentou a proposta de criar a contribuição social sobre as operações com bens e serviços, que vai eliminar algumas isenções de impostos, como a dos livros, que passaria a ter uma alíquota de 12%, o que deve gerar um aumento de 20% no preço final do, da compra dos livros. Essa semana, o tema voltou a ser discutido, porque a Receita Federal apresentou um documento sobre a reforma é, tributária, no qual afirma que pessoas mais pobres, o absurdo maior é esse, assim, se tivesse algum argumento mais... Concreto em relação à economia, mas o absurdo é sempre, é sempre pior. É, afirma que pessoas mais pobres não consomem livros não didáticos e defende que os produtos sejam tributados. Né? É realmente uma situação muito complicada. E, de acordo com a pesquisa, com dados de pesquisa de Orçamentos Familiares de 2009, do POF, as famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros não didáticos e a maior parte desses livros é consumido pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Nesse sentido, dada a escassez dos recursos públicos, a tributação dos livros permitirá que o dinheiro arrecadado eh, possa ser objetivo de políticas focalizadas, assim como é o caso dos medicamentos, de saúde e da educação no âmbito da CBF. Essa é, é, esse,
0: esse é o, a justificativa deles, né? De que Essa foi a pesquisa POF que eles usaram para justificar isso.
1: É, é assustador, né? Porque é realmente uma política de, de extremo privilégio, né? De silenciamento a quem está nas bases produzindo, produzindo informação e consumindo educação, né? Então... É uma política de restrição mesmo, né? típico de, de governos, de estados coercitivos mesmo, de silenciamento da cultura, da educação, é, do acesso ao livro-leitura né? e com justificativas sempre absurdas em relação à economia, é, sempre justificativas muito estupefatas para esse processo.
0: É impressionante isso, né, Júlia? Porque desde que a gente começou o programa, né? são nove programas, né, 11 semanas, na verdade, porque a gente teve lançamento em uma semana que não teve. É impressionante como a gente toda semana tem um ataque diferente. Toda semana a gente tem alguma coisa aqui para comentar de alguma novidade do setor cultural, do setor artístico, do, da, da economia criativa, da educação. Que, são, que o governo Bolsonaro decidiu eleger né, como inimigos, decidiu estar sempre é, atacando. Então hoje a gente está aqui comentando duas, duas, é, dois caminhos que reduzem acesso, né, porque a discussão principal é aquilo que está lá na Constituição brasileira, né, o direito ao acesso, e a realização. A cultura é direito, está na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, está na nossa Constituição Brasileira. E lá diz o seguinte, que você tem que ter o direito aos meios de realização, então se você puder e quiser ser um realizador, como também você ter os meios de acesso. A privatização da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, para quem não conhece, vai direto na questão do acesso à possibilidade de realização e de consumo. Porque a gente sabe né, que o sistema audiovisual é um sistema controlado por grandes empresas capitalistas, ou seja, que trabalham visão do lucro, a Globo, a Record, o SBT, por exemplo, se a gente pensar no sistema brasileiro de televisão, ele é todo formado por grandes empresas que controlam... É
1: empresas ...públicas, né?
0: Utilizando
1: Só concessões públicas.
0: Bem lembrado, né? Utilizam concessões públicas para atuar é, visando lucro. Logo, o que vai para esses canais, o que é exibido nesses canais, ou tem objetivos muito específicos, né, políticos e sociais desses grupos religiosos e políticos, ou é lucro. Sim. Logo, se você não está produzindo audiovisual inserido nesse modelo capitalista de produção, inserido no sistema de lucro, você não vai ter espaço nenhum. Ter um canal público, ter uma televisão pública é pensar acesso, né? é pensar que a gente pode ter outros tipos de comunicação possíveis, outros tipos de diálogo, outros... Outros espaços de comunicação. A discussão sobre TV pública não é uma discussão brasileira. No mundo inteiro a gente discute televisão pública. Aliás, tem vários países que nem têm canais privados, que toda, toda, toda TV é pública. Ou Sim. a gente defende. A gente defender... produz um conteúdo tão
1: criativo, né? Em relação ao audiovisual, em relação à TV, que tem uma diversidade tão grande, que pode produzir uma TV pública de qualidade, né? E é muito
0: Exato, perfeito. Então, assim, a gente defende no Brasil que a gente tem os três modelos, né? A TV privada, com seus objetivos privados, a TV pública e a TV estatal. E a EBC é uma TV pública, né? E ela tem feito um trabalho incrível. Quem quiser, não dá tempo aqui da gente entrar numa discussão sobre a EBC, mas privatizar a EBC é reduzir esse espaço do direito cultural ao acesso, do direito a possibilidade de a gente assistir essa programação, mas também da gente realizada, a gente se ver na tela. E aí, fora, e aí tem essa outra discussão, para não me delongar muito na questão da EBC, porque eu acho que essa é uma luta que nós precisamos fazer, então a partir de agora todos contra a privatização da EBC. A outra questão que nós precisamos pensar é a questão da taxação do livro, porque se a gente também tem na Constituição brasileira esse direito desde 1946, né, de, de, inclusive quando Jorge Amado era, era deputado né, e, e isso aconteceu e a gente passou a ter uma isenção do livro para que o custo do livro não fosse tão alto no Brasil, ainda assim a gente tem aí, como diz a POF né, que uma parcela da população que tem uma renda mais limitada consome pouco livro de ficção, livro é, literário livro que não seja didático hum ao invés do Estado estar dizendo então vamos criar uma política pública para valorizar, ampliar e diversificar o acesso à leitura eles dizem, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos realmente pegar esses que ainda leem e impedir que eles leiam vamos Sim. reduzir ainda mais a leitura, vamos encarecer em 20% o preço do livro porque aí pobre não lê nunca mais mesmo e não eu
1: é? acho impressionante isso, porque em todo lugar do mundo que eu conheço o livro é barato, né? Na Europa, o livro é barato, as pessoas têm acesso a comprar. É muito mais fácil, às vezes, a gente estando lá comprar um livro e é muito mais acessível. E aqui é sempre e para a universidade, para tudo sempre um, um desespero muito grande da, é, dos estudantes, né, de poder consumir livre leitura, literatura. O acesso é muito difícil e eles taxam, né? O mercado editorial já é muito difícil, a que Naif fechou, uma das maiores editoras que existiam no Brasil. Né? Muitas
0: editoras fecharam em 2020. Né? Então, assim, num ano tão difícil ainda mais, né? as livrarias fechando, né? Sim. os brasileiros que adoram shopping center, que vão a shopping center, sabem que nos últimos anos a gente viu várias livrarias reduzirem de tamanho ou fecharem. E aí a gente está hum. discutindo piorar ainda mais um, um ataque ao setor editorial. Então a gente precisa... Pensar muito nisso. Júlia, eu vou fazer Sim. o seguinte, ó, já que a gente está falando de taxação, eu já vou convidar aqui, vou chamar o convidado de hoje para você já dar um oi para ele enquanto que ele está aqui. Enquanto ele vai entrando, Júlia, vamos ler aquele textinho que define o que, que é, o que jeito, né? o que, que é o nosso programa.
1: É... O programa da gente, que jeito, né? é uma pergunta que a gente sempre faz quando nos vemos em uma situação que a gente não sabe o que fazer, que não existem muitas escolhas, que é bem o que está acontecendo agora. E é sobre isso que a gente quer conversar, né? Porque para tudo... Olha ele! <risos> <risos> Bom dia! Deixa eu terminar aqui de explicar o um programa, mas daqui a pouco ele deu um olá de respeito. Porque, para tudo, a gente está tendo que dar um direito de é? reforma trabalhista e da previdência que se tornaram conversas para dormir. E mais dinheiro para empresários, menos trabalho que a gente precisa do trabalho. O teatro, o museu, o cinema. Para quem não é a estrela de cinema, isso tudo virou um grande problema. E depois da gente se perguntar que jeito, a gente viu que empreender não tá vida, né? é construída. Trabalho autônomo para garantir sustento, mas longas jornadas porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, né? nenhum direito, porque carteira assinada virou uma lembrança do passado, uma ilusão. Mas queremos pensar sempre uma solução, e essa função desse programa: um jeito antirracista, feminista, anticapacitista e sem LGBTfobia, que é ajudar como a gente pode como a pensar como podemos fazer todo o mesmo tema, toda semana uma visita de um convidado especial e todo sábado, nove horas, aqui no Instagram de Dani. Se parece não haver um jeito, vamos todo mundo pensar um jeito de solucionar hoje. Hoje, o tema é que jeito? Criatividade até nas contas, tributação do trabalho artístico-cultural. É a segunda vez na semana que a gente recebe Remy. É muito raro isso Remy? Esse replay aí...
2: Tudo bom, Júlia.
1: Você ganhou aí, com a Aí, Remy é o contador mais estourado da Bahia, mais querido por todos os produtores culturais, da classe artística. Eu acho engraçado, todo mundo que eu indico o Remy, todo mundo se apaixona. Oh, oh, e aí, oh, oh. você aqui oh, engraçado,
0: ah. né, que Remy, ele, tá, ele é meio popstar, assim, né, porque... É as pessoas eu acho que esperam viu Remy bom dia bem-vindo <risos> e as, dia, as pessoas gente. esperam quando fala assim um contador elas esperam uma pessoa se ajuda né assim tal séria, mas né numa certa faixa etária também e aí quando elas viram o Remy no programa que disseram as mensagens que eu recebi fala assim nossa, ele é competente, né? bacana, explicou super simples. Ah, mas ele é gatinho, é fofo, é legal.
1: Esse é o contador só aqui na Bahia para gente encontrar um, conca... um contador popstar influencer, né? Olha <risos> para isso, gente. É todo dia. A hora que ele quiser, Remy é uma pessoa muito gentil, muito amorosa. Então, a hora que vocês quiserem conversar, ele é uma pessoa muito solícita. E é muito raro a gente encontrar isso na cultura. Eu desejo hoje um lindo programa Uma ótima conversa Mais tarde, daqui a pouco eu entro aqui de novo Vou deixar aí vocês à vontade Para fazerem milhares de perguntas Porque eu sei que vocês têm milhares de respostas também Vamos discutir isso junto Vamos dar um jeito aí nessas contas da gente Um beijo, Remy Até daqui a Bem pouco Obrigado, vida. meu amor, pelas palavras Eu lhe
0: agradeço <risos> Bem-vindo de volta, Remi.
1: Anne,
3: obrigado você também Ela estava se despedindo aí e é isso, bom dia! Da outra vez que a gente se falou, tava um dia de sol, né?
2: <risos>
3: Tô vendo aqui pessoas amigas também, Luciana, Pri, Douglas, Mariana, rapaz, só gente boa também que, que tá aí acompanhando a gente. E aí eu fico muito feliz com isso, com esse movimento todo. É, eu tava escutando o que vocês estavam falando. E, e, assim, sabe? É muito, é muito bom que vocês estejam fazendo isso, porque a gente precisa circular informação, né? E as pessoas precisam de informação. Cada vez mais, gente, a gente precisa entender que informação, na verdade, tem gratuitamente. Você dá um Google, mas existem ferramentas que, de busca e tudo, artifícios, ferramentas, que às vezes nos empurram para respostas ruins, respostas que não, que são automáticas e a gente precisa entender que o que serve para o um outro pode não servir para a gente, né? Então, cada um de nós tem uma história, tem uma demanda, tem uma dor, e a gente não pode fazer um, uma terraplanagem assim, né, e, e tratar todo mundo como se fosse, como se tivesse as mesmas coisas. Então, é, falando sobre um pouco antes da gente entrar no assunto eu acho uma coisa muito importante que as pessoas saibam né? no Brasil existem burocracias né, que são forçadas para que a gente tenha uma hegemonia de poder né? para que o poder fique concentrado é, esses grandes grupos eu vi uma eu vi uma, uma reivindicação feita por um sindicato da área de telecomunicações, é, dizendo que se não houvesse um benefício fiscal, a continuidade de um benefício fiscal, e a empresa teria que demitir as pessoas. E eu fui ver o lucro dessa, dessa, dessas empresas de telefonia, né? Tirando uma só que estava em processo de recuperação judicial, mas todas as outras lucraram absurdamente. E eu fico imaginando é, é, se realmente as pessoas que fazem a roda girar, né, as pessoas que estão ali trabalhando bastante, se dedicando, se elas realmente deveriam ser as pessoas punidas né, no final dessa dessa conta, né, que passam o trato, como demitir gente porque não tem o, o benefício. E aí essa questão do benefício, que geralmente ele é cedido para essas grandes empresas, elas, esse custo vai ser pago. Né? Esse custo vai ser pago por alguém E nós estamos já vendo Quem é que está pagando isso São as pessoas que infelizmente Não tem não o lobby né? Não tem o, o, o Recurso para ir lá e comprar As medidas provisórias E as coisas todas Então é uma centralização de poder gigantesca E uma dessas coisas É a burocratização mesmo Enfim, era só isso Eu Vou me alongar
0: mas é muito bom a gente começar falando disso, né? chamar a atenção de que entender esse sistema é poder, né? e que as dificuldades desse sistema e o afastamento entre nós e eles né? é proposital, é político, porque às vezes as pessoas acham que as coisas são como são, não, as coisas foram organizadas para ser como são, e foram organizadas principalmente para separar uma parcela da população desse controle das coisas, então o afastamento da política, o afastamento dos assuntos mais administrativos, dos assuntos mais aí dos tributos, né? da forma como esse sistema funciona, quanto menos souber, melhor. <risos> Essa é a lógica, né? Quando você pega uma informação sobre uma obra, ah, vai fazer uma, uma obra em tal lugar, aí você fala assim, ah, vai fazer agora o... o, o... O porto, né, a, a, a estrada de escoamento, Caetité e Ilhéus, o que está envolvido nisso? Né, a gente sabe muito pouco das coisas, porque quanto menos a gente souber, menos os interesses é, públicos vão ser é, colocados nessa conta e mais né, determinados interesses vão estar ali priorizando as ações, né, refletindo na priorização do que de fato é feito. Então, assim, como você começou falando, adorei, né? Conhecimento é poder. E aí, falando nisso, né, para a gente já começar, agradecer mais uma vez por você ter vindo de novo. É, depois da sua live, que era o final de um bloco, a gente resolveu fazer um novo bloco, né? Então, assim, estamos com você hoje aqui. Nós vamos falar. No, no episódio passado, nós falamos muito sobre a tributação dos MEIs, então quem tá aqui hoje ou quem está assistindo o vídeo no YouTube ou no podcast ou posteriormente aqui mesmo no Instagram se você não assistiu o episódio anterior, corre me assista porque é muito bom para quem tem um MEI, né? para quem é microempreendedor individual e quer entender um pouco de como é que funciona esse sistema hoje nós vamos focar nas empresas Claro, o MEI também é um tipo de CNPJ, mas é, né, autônomo individual. Claro, falando de autônomo individual, pode ter um funcionário, mas a gente já entendeu o que a gente está falando hoje de uma coisa um pouco maior, né, das pessoas que têm uma empresa com funcionários, de uma microempresa, de uma empresa de pequeno, de médio e grande porte. Né? Então, vamos entrar agora e na tributação desse sistema. Por exemplo, se eu tenho uma produtora audiovisual, né, e tenho lá meus funcionários produzo filmes, se eu tenho uma pequena editora de livros, que não é MEI, porque já tem um determinado tamanho, né? Se eu tenho um grupo é, de teatro que, entre outras coisas, faz contratos com escolas, porque dá aula de teatro nas escolas, né? Tem um grupo de capoeira que também está ocupando esses espaços aí, com alunos desse grupo que dão aula de capoeira nas escolas. É, pessoas que fazem outros tipos de trabalho, consultoria, vendem produtos, mas numa escala um pouco maior do que a escala do MEI. É, então hoje esse é o nosso tema. Por onde é que a gente começa? Eu acabei, é. sabe o que é importante? A gente acabou não te apresentando. E eu vou apresentar sim, porque é importante, talvez alguém aqui está é, chegando agora, então deixa eu falar aqui rapidamente. Remi é contador, né se vocês já sabem. Ai, 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 agora travou aqui No final da live eu falo <risos> Aquela lista do, do seu currículo Travou aqui no meu, no meu, no meu, Da minha pesca Mas a gente fala no final Mas vamos começar então, Remy né? Por onde assim Pensando o que, que difere Na tributação do MEI Que a gente falou na semana passada Mas hoje falando desse tipo De outros negócios no campo das artes e da cultura
3: Maravilha se você quiser, eu mesmo posso falar <risos> do, do currículo.
0: Pode ser, pode ser.
3: Pode ser. Então, eu trabalho há quase 15 anos somente nessa área cultural, na área de entretenimento. Já trabalhei algumas produtoras, né? Então, tenho um pouco de experiência nessa parte de entretenimento, do lazer, da cultura. E tenho cada vez mais voltado para a parte cultural, parte independente, é, porque onde eu percebi que existe uma carência muito grande, né? Porque os grandes grupos de entretenimento, eles têm acesso e condições de pagar é, equipes para cuidar, né? Para cuidar da parte burocrática, para terceirizar. E, às vezes, o produtor cultural menor, o artista menor, o artista independente que está começando, é, ele não tem essa, às vezes, essa, essa oportunidade de bancar com essa estrutura. Né? Então, eu tenho cada vez mais me direcionado para esse público, porque é onde está a, a carência. Né? E a gente, a gente precisa entender que, no Brasil, nós somos carentes de muita coisa, de muita informação, de muito serviço de qualidade, de produtos de qualidade e voltados para atender problemas, né? Todo mundo tem problema e eu acredito que é, a gente deve é, sempre procurar solução para isso porque é uma forma de empreender, o empreendedor, né? Ele é isso, esse personagem que vem para tirar a dor de alguém, então eu acredito muito nessa necessidade né, da gente poder compartilhar e crescer todo mundo junto, né, atender essas demandas. Então, vamos lá. O que, que a gente pode... Onde a gente pode começar? Falei meu currículo. Falei.
0: Maravilhoso o seu currículo. Vamos começar, então, falando assim, que impostos, taxas, tributações incidem nesse tipo de negócios que a gente falou. Então, eu tenho um negócio de médio para grande porte na área artística todos eles, né? uma banda que né, tem a sua estrutura fixa com funcionários, uma pequena produtora audiovisual, uma editora de livros, né? um grupo, por exemplo, desses de capoeira que hoje está organizado para atender essa demanda das escolas, ou de, enfim, um grupo. A gente hoje não está falando daqueles daqueles trabalhos no campo que funcionam no, no sistema sem fins lucrativos. A gente está falando das pessoas que montam empresas com fins lucrativos Primeira coisa assim, quais são os principais impostos Taxas e contribuições que essa pessoa tem que pensar Porque talvez a gente esteja falando aqui com alguém que é MEI Que o negócio está crescendo, que está pensando Ou alguém que já tem Mas que também não domina muito isso quer entender né, como é que, para onde vai
3: Vamos lá No MEI a gente falou longamente, né? Na, na outra vez E aí gerou essa necessidade de um novo programa se você tá perto de atingir os 81 mil reais de faturamento, né? Ou você acredita que a atividade que você tem no MEI já não comporta, né? Já não tem mais ali, você precisa migrar, você precisa crescer. Não só por conta do faturamento, às vezes até pela demanda do próprio contratante, né? Sim. É, a Ancine, por exemplo, ela não contrata a MEI. Isso. Então, na o verdade, audiovisual
0: é um ótimo exemplo, perfeito. O, audio, o audiovisual tem
3: sofrido muito, porque é, eu acredito que não há problema nenhum em contratar o MEI, né? E aí, infelizmente, algumas pessoas, inclusive eu tive uma, uma cliente que ela teve que migrar né, por conta de um projeto que a Ancine ia contratar, e aí não aconteceu, e ela teve que custear a baixa da empresa e pagar algumas taxas. E isso é muito desagradável, né? Hum. Mas então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu já estou me colocando aqui à disposição, como eu fiz na, na 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 semana anterior, é se vocês tiverem algum tipo de dúvida, ficou algum tipo de dúvida aqui na live, fala comigo, tem um inbox aí, tem um Instagram, é, e a gente pode é, alinhar essas coisas, essas informações. Então eu sugiro que as pessoas até anotem né? O que vai ser dito aqui, se puder pegar uma folha de papel, se puder anotar isso no celular em algum lugar, isso é muito importante, tá? Então vamos nessa. No MEI nós temos uma situação que é o CMEI, né? O CMEI é, é uma tributação única, tá? Você vai pagar aquele INSS ali mensal, é a sua única obrigação, tá? De pagar aquele valor e dentro daquele valor, além do INSS que corresponde a 5% do salário mínimo vigente, né, no, naquele período, é, ele tem uma tributação de ISS, se sua empresa for de serviço, e uma tributação de CMS se sua empresa for é, comércio, né? Se você tiver comércio e serviço, você vai ser cobrado das duas formas, mas são valores que eu considero muito irrisórios. Então, você não vai pagar mais nada além disso, né? É, além daquele valor. Se você ultrapassa esse valor de 81 mil reais, então é obrigatório que você faça a informação de desenquadramento, tá? Para que você saia do meio. E nesse momento você começa a ter algumas obrigações que é, passam a, a ser cobradas taxas como a TFF, tá? que é uma taxa anual, é a taxa de fiscalização de funcionamento. E essa taxa, ela é cobrada ali, março, abril, maio, né? Você pode dividir em até três parcelas, isso. E esse, esse ano, eu já soube que a Prefeitura de Salvador é, tem um projeto para postergar para o final do ano essa cobrança. Então, é, quem desenquadrou aí no MEI, ou pretende abrir uma empresa, ou abrir uma empresa aí no início do ano, fique atento a essa taxa, porque muitas empresas... É, não se atento a essa taxa, ela costuma chegar no endereço da empresa, mas isso não é regra, costuma, às vezes chega, às vezes não chega, então é muito importante é, ficar atento a essa taxa, porque ela pode, é, é, enfim, levar o nome da empresa e da pessoa para o CADIN, se não houver é, o pagamento na data regular, e isso pode ocasionar, o CADIN é como se fosse um SPC da prefeitura, tá? É, resumindo é isso então quando você não paga um débito, um débito municipal ou federal até existe um, um cadim e ele e ele ocasiona numa negativação do nome do empreendedor, então isso é muito isso é muito delicado porque o, o empreendedor ele precisa ter o nome dele zerado certinho, porque se ele precisar de crédito para expandir se ele, se ele for do audiovisual e precisar comprar um equipamento alguma coisa e precisa de um, um, um financiamento de equipamento alguma coisa assim, ele vai precisar ter um nome Sim. Então, Recomendo que sempre fique atento fique atenta a esse tipo de, de taxa, né, que é a TFF anual.
0: Deixa eu aproveitar e te perguntar, a TFF, ela está ligada a um, a um espaço físico ou qualquer é, por exemplo, é mais para quem tem um espaço cultural um, um, uma empresa que está localizada num espaço físico sim né porque de qualquer forma qualquer microempresa tem que ter endereço então sim né <risos> associando as duas coisas é né? isso Exato.
3: a TFF na verdade ela é cobrada é, basta ter a inscrição municipal e todas as empresas elas são obrigadas a ter a inscrição municipal mesmo que a empresa é, não seja um espaço físico né e eu vou eu vou tentar explicar brevemente aqui que assim existem por exemplo se você tem uma produtora é, produtora cultural, produtora musical, você, você consegue ter é, um endereço que a gente chama de escritório virtual, tá? Sim. O, escritório, o que é o escritório virtual? É um espaço físico real, né? Uma sala, e que ela tem autorização da prefeitura para que várias empresas fiquem naquele mesmo espaço, tá? Só para colocar o endereço na empre da empresa, tá? Porque a produção musical, a produção cultural, existem serviços que não há necessidade real de você estar naquele lugar para exercer. Então, se eu estiver no telefone, estiver em qualquer lugar do mundo, eu posso exercer o meu trabalho, né? como produtor, é, enfim. Porém, no caso que você trouxe, de uma escola de capoeira, é, essa empresa ela vai precisar de um espaço físico. Né? A capoeira a gente não pode fazer de forma... Quer dizer, pode fazer de forma virtual, mas vamos falar do, do formato é, físico, né? que é o, é o mais é, comum. Então, é, vai precisar de um espaço físico. Esse espaço físico, tá? que você pretende colocar o endereço da sua empresa, ele precisa ter é, dentro do IPTU, a, é, a designação de comercial. Não pode Sim. ser um imóvel comercial, porque o meio permite. O meio permite que você coloque no seu endereço. Né? Mesmo que seja é, comércio e tudo, você tem como colocar, porque é uma simplificação que foi feita específica para o meio. Isso não se aplica a uma, a uma empresa que desenquadrou do MEI. Tá? Independente se for ME ou se for EPP, né? uma empresa microempresa ou se for uma empresa de pequeno porte. Então, isso é muito importante. E aí, a primeira taxa que eu posso falar é o de cara a TFL E a segunda é o um alvará, né? Quando você vai, você vai migrar para uma empresa é, ME, né? microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, você vai precisar de um alvará. E quem vai te dar esse alvará de funcionamento é a prefeitura, né? Então, é, são taxas que são cobradas, né? e que o empreendedor ele tem que estar atento e antes de pensar em fazer qualquer coisa abrir uma empresa ele precisa pesquisar antes para saber quanto é que ele pretende gastar com isso porque tanto a TFF quanto o alvará que são são taxas né elas, elas vão variar de acordo com a atividade que é exercida então uma tabela né existe uma tabela tanto para a TFF quanto para o alvará e a depender do porte, né, se é MF, PP, e a depender da atividade exercida, né, se for produção cultural, produção musical, escola, né, você vai ter taxas diferenciadas, entendeu? Então, assim, você pode sair de, só para exemplificar, a área de ensino, você vai pagar aí em torno de 400 reais, no mínimo, TFF, e a depender do faturamento ano. Do porte,
2: por, ano, por, por ano, por ano, por ano. E
3: você pode chegar a valores muito maiores Que isso vai depender, é claro, do seu faturamento E do porte da sua empresa tá? Então, assim, é algo que é para ficar atento Porque quando a gente vai abrir a empresa Ou fazer a migração da empresa Do meio para Um porte de empresa diferente é, Isso às vezes não é dito Ninguém fala isso pro empreendedor E aí ele só vai dar conta um ano depois Dois anos depois, quando chega uma carta Da prefeitura dizendo Que ele tá devendo e isso já tá Uma cobrança bem... É, incisiva, né? Uma cobrança ali quase que judicial, né? E, e então, então isso são, são as duas taxas que eu, 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 eu recomendo que o empreendedor procure se informar. Pode
2: falar.
0: Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É, faz diferença, então, na hora de se inscrever, de registrar essa empresa? É, por exemplo, ao invés de botar cultural, Digamos esse exemplo que a gente usou, né? uma escola de capoeira que resolve é, fazer esse registro como microempresa ou EPP, empresa de pequeno porte, porque nos contratos que está fazendo com as escolas particulares da cidade, as escolas exigiram isso. Não sei se é a situação específica, mas estou dando um exemplo aqui. Bom, a finalidade desse, desse grupo é cultural, porém vai estar trabalhando com educação. Isso faz diferença nesse imposto? Por exemplo, é bom avaliar isso? Se tem... Se é a finalidade geral ou se tem uma finalidade, digamos assim, transversal que facilita e reduz essas taxas? Pronto.
3: Para tudo na vida, a gente tem que ter uma, uma percepção de que a gente tem que ter um propósito. A gente tem que entender que não dá para fazer as coisas de forma é, avulsa, né? Então, eu acho que Antes de mais nada, é, antes de pensar em abrir um CNPJ, eu acho que a, o, o produtor cultural, o professor, né, a professora, a pessoa que vai estar tá lá ensinando, capoeira, o que seja, tem que pensar assim, o que que eu posso, como é que eu posso me beneficiar com esse CNPJ? Será que tem alguém que precise também de um CNPJ e poderia dividir comigo essas taxas? Tá? Eu trouxe essa reflexão também da outra vez que nós nos falamos. Porque nesse caso específico da Ancine, eu acho que quem trabalha com audiovisual poderia se juntar. É, eu sei que é muito difícil, né? não é uma coisa tão fácil, mas eu acho que a gente tem que pensar é, sempre no coletivo. E de repente, assim, pensar assim, Poxa, se o meu custo vai ser fixo, né? se eu trago mais pessoas para dividir esse custo fixo, vai ficar muito mais suave, né? vai ficar muito mais tranquilo para eu poder honrar com isso, né? E, e formar realmente um, um hub, né? uma teia de contatos. Porque quando você traz alguém para você ser você está trazendo também os contatos dessa pessoa para você. Então isso é muito importante. Né? E sim, existe uma diferença muito grande porque se você. Vamos lá que é, ele resolva ser um produtor cultural e ensinar também capoeira. Produtora cultural ensinar também capoeira. Ele vai ter uma TFF pequena, por, por conta de ter ensino, né, como exemplifiquei aqui, começa com 400 reais, mais ou menos. É, mas, na parte de produção, é quase o dobro. Então, é, sabiamente, né, ou não sei dizer sabiamente, mas a prefeitura, ela ciente disso. Ela vai sempre tributar, sempre taxar em cima do, da atividade que for mais cara.
0: <risos> é tipo pizza, né? Quando a gente pega metade, metade. Eu pensei <risos> é a mesma
2: coisa. Poxa, <risos> é mesma coisa.
0: não acredito que eles têm essa lógica das pizzarias.
3: É a lógica da pizza. Então, assim, você vai ser tributado. Então, assim, é interessante que façam uma lista imprima isso, você tem como acessar isso do Google, dá um Google, né, como a gente fala, procura saber a tabela, se não estiver achando, é, fala com alguém que é, pode ter essa informação, vamos nos comunicar melhor, a comunicação ela ajuda muito, gente, a gente precisa se comunicar melhor, ao lado da gente tem muita gente que pode ajudar. Perfeito. Então, vamos pensar dessa forma. E aí você vai ali, ó pega um, uma caneta, vai passando ali, tudo que você pode desenvolver, né? E quanto é que custaria? E você vai no valor maior e aí você vai ter o valor que você vai ser cobrado. No primeiro ano você vai pagar um proporcional. Significa o quê? Se você abrir no meio do ano a sua empresa você vai pagar a metade daquilo, resíduo, né? É... E aí no próximo ano você vai pagar o valor integral. E você pode dividir em até três vezes, né? Essas opções, você tem essa opção de dividir. No caso do Alvará, quando você tá fazendo o processo, se você já tem um meio, você faz o processo, a transição, né, você vai ter que pagar essa taxa, você não tem como fugir muito, muito disso. Mas como é uma empresa de porte pequeno, então você tá, você tá pagando uma tarifa um pouco menor. E o valor do Alvará também é, vai ter uma, uma variação em relação ao que você, o seu porte de empresa, como eu acabei de citar agora, e é, o seu o seu a sua atividade né o que é que você exerce então de certa forma você vai ter uma variação mas o que eu posso dizer assim porque fica muito no, 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 no mundo das ideias né então vou falar em valores próximos para que as pessoas tenham um panorama em torno de 500 reais 400 reais então assim para quem está ali começando são valores muito altos né? Mesmo para quem saiu do MEI Que não pagava, só tinha que pagar o INSS Só tinha essa obrigação Por assim dizer Vai passar a pagar essas taxas E assim, se a pessoa não sabe Ela tem uma, uma situação desagradável né? é, O setor cultural Precisa entender Que é um setor Que sofre muito Sofre politicamente né? Então se você tem você tem essa roda viva, né? Essa roda gigante que é a parte política que a gente vive. Então, você está sujeito a questões de interferências políticas, você está sujeito à ciclicidade do seu negócio, porque a realidade é que é muito difícil encontrar é, constância, né? Nos trabalhos e nos serviços, enfim. Então, a gente precisa ter essa noção de que é difícil ter que arcar com um custo fixo tão alto é, e ganhando de forma sazonal, né? Às Sim. vezes no carnaval, às vezes no período festivo, às vezes numa festa de São João, então é muito complicado assumir um compromisso como esse. Mas, assim, infelizmente, é a estrutura que existe. Então, que pelo menos o empreendedor ele saiba disso, né? Ele tenha noção de quanto ele vai gastar mais ou menos antes de encarar essa batalha, né? Para não ter que se endividar ou meter os pés pelas mãos, né? Ou, não, ou simplesmente não saber disso e, e ter problemas com isso. E aí nós entramos para um outro custo, né? Quem estiver anotando aí, TFF, Alvará... <risos> o outro custo que vocês vão ter é que no MEI não há necessidade de contabilidade formal, tá? E uma das coisas que é propagado de forma muito grande que me preocupa é que as pessoas acham que o fato de uma empresa estar no simples nacional permite que ela continue sem contabilidade, só que isso é muito complicado, porque existem declarações que são, que são obrigatórias de é, serem enviadas mensalmente é, ou até anualmente e que às vezes a pessoa que está ali fazendo do outro lado ela não vai ter essa, essa capacidade de resolver e eu entendo que é muito complicado ter que arcar com a contabilidade mensal ali, né? Mas é, apesar de ser um serviço comoditizado, né? São muitas pessoas que ofertam esse serviço. Então você tem valores é, muito diferentes, né? Mas só a ideia de ter um compromisso ali mensal pesa muito com o empreendedor. Sim. E aí eu vou trazer uma dica para esse empreendedor. Existem plataformas, startups, empresas é, da área de tecnologia tá focadas na parte de contabilidade e que nós alguns contadores não né? um, um, um grupo de contadores não gosta muito dessas empresas mas eu gosto porque elas atendem a uma demanda específica então assim as pessoas que vão para lá não são é, é, não é minha concorrente entende sim porque elas são plataformas são sites né e a contabilidade toda é feita de forma é, Simplificada, vamos dizer assim, é né? simples, uhum. é o mesmo só para que o empreendedor não tenha é, essa necessidade de, de ter que fazer as declarações e acabar tendo que pagar multa porque não enviou no prazo ou vai ficar pendente, não vai ter certidão federal, não vai ter certidão estadual do município. E as certidões para quem trabalha com cultura, para quem trabalha com arte, são importantes, porque sabe quando é que você vai ter um edital, quando você vai ter um, um, um fomento, alguma coisa assim, para ou até mesmo uma doação, né? Uma doação, a depender do porte de quem está fazendo a doação, vai exigir essa certidão Então, é necessário que o, o, o empreendedor ele fique atento, atenta, em relação a isso. Isso é muito importante. Então... O nome desses que eu vou dizer aqui, né? Tem o Agilize, que é, inclusive é, é baiano, se eu não me engano. E tem o Contabilizei. Eu posso estar errado aí, eu acho que o Contabilizei que é São tipo da. São tipo
0: a plataformização da contabilidade, tipo Uber, Isso. Airbnb, é mais ou menos e... assim, né?
3: Perfeito. eles cobram valores assim, 89, 79 por mês. E eu entendo que é um valor que, às vezes, para quem está conversando, pode ser até pesado, mas lhe garanto que é muito abaixo do que é cobrado pela grande maioria dos profissionais. E isso Sim. se deve por de escala, né? Quando a gente vai para a gente vai área de tecnologia, essas empresas, elas ganham por conta da escala,
2: né? Sim. Elas
3: têm uma quantidade e ali elas conseguem praticar um valor muito baixo, né? é o que algumas pessoas chamam de efeito Amazon. A Amazon, lá no, nos Estados Unidos, ela fez essa coisa da escala e ela ela derrubou os preços e meio que quebrou as, as outras empresas. Elas tiveram que se reestruturar, né? porque os preços praticados na Amazon eram, eram muito baixos. Né? Então, é muito importante a gente pensar isso. né? Que, de repente, pode ser uma saída para quem está começando, está fazendo, quer migrar do meio, para... Quanto,
0: um... quanto em média hoje, do mínimo ao máximo, aí, custa para você ter um contador? Porque, claro, a gente trouxe aqui essa, essa ideia das plataformas, que, como você falou, pode atender uma determinada demanda, né? quem até já tem a coisa mais organizada, já conhece, talvez chega lá e consegue, mas tem pessoas que precisam de uma assistência né, mais direta, uma consultoria, uma conversa, Quase também um psicólogo, um contador, né? Que senta e entende um pouco a realidade ali daquela pessoa e dá dicas. Quanto é que varia, assim, do mínimo ao máximo, assim, não tô perguntando o seu preço, mas, assim, do mínimo ao máximo, assim, que você vê aí que é um preço de mercado dessa assistência?
3: Pronto. Eu tenho visto valores entre 200 a um salário mínimo, por exemplo. É uma faixa que, assim, você vê que tem uma... Uma diferença muito grande. Mas isso vai variar muito de acordo com o objetivo de cada profissional. O
0: profissional
3: sobra um pouquinho menos para ganhar no volume.
0: Certo. Né?
3: Isso às vezes eu enxergo como uma forma negativa até, porque ele vai acabar naturalmente prestando um mau serviço. É. ele é um ser humano, ele não vai dar conta de atender a todos. Né? A não sei que, mesmo que ele tenha. É, uma quantidade boa de pessoas ali trabalhando, uma equipe muito boa e tudo, mas, é, como você bem falou, o acesso, né, essa coisa do ligar, de tirar dúvida, sempre vai ser ele ali que vai estar, tá, a pessoa que vai estar tá ali atrás, é, respondendo e tirando as dúvidas. Então, assim, eu dei a dica dessas duas plataformas, do contabilizei e do Agilize, não só pelo preço, que eu acredito que é um preço muito justo, mas é, depois deu uma procurada também sobre isso porque eles fazem esse acompanhamento essa migração do meio para uma empresa é, de porte seguinte né que microempresa ou EPP uma empresa de pequeno porte então
2: aí existe, a gente sim,
3: existe essa diferença existe essa diferença que você pontuou realmente que é o a questão de não ter ali a pessoa que ela vai ligar que ela vai entrar em contato que ela vai é, explicar a dor né que ela vai Sim. ter ali. Gente, isso pode realmente ser uma diferença nesse serviço, mas eu acredito que é muito importante que a pessoa entenda que um mês sem a contabilidade ela pode ter muito mais custos do que com a contabilidade. Então ela pode de repente migrar para esse modelo é, e ela pode depois ir procurando com calma, com tranquilidade, em que faça sentido para ela, porque. Não é só... Toda prestação de serviço tem um valor por trás, né? Tem um valor. Existe preço e existe valor. São coisas distintas.
0: Perfeito. Valor.
3: <risos> então, às vezes o profissional que está te pedindo um preço X, ele tem um valor que às vezes o profissional que está te pedindo um pouco menos não tem. Ou porque está começando, ou porque ele não se sente seguro, ou porque ele quer ganhar na quantidade. E aquela máxima da quantidade e qualidade, ela existe, viu gente? Então a gente tem que ter esse, esse meio termo aí para ficar mais tranquilo.
0: Ótimo, Remy. Então nós já falamos da TFF, nós falamos do alvará de funcionamento e desse custo de contabilidade. O que, que vem depois disso ainda? Na contratação, né?
3: Isso. Nós temos aí é, a seguinte coisa também, no meio... Quando você emite lá uma nota fiscal de, vou dar um exemplo, 10 mil reais, né? Você não precisa se preocupar com ISS, você não se preocupa com qualquer outro imposto que vai incidir sobre aquele faturamento. E numa empresa que não é mais MEI, você vai ter essa esse custo adicional, né, um custo variável, ele vai variar de acordo com o que você receber, né? não, não custo fixo mais, né? nós estávamos falando de custos fixos né, até então e agora o custo variável vai ser esse. Se você permanece no modelo de tributação do Simples Nacional, você é, vai ter, de acordo com o seu faturamento, você se enquadra em faixas de tributação. Tá? Hum. Então, dentro da parte cultural, é, o produto cultural Ele vai ser enquadrado na No anexo 3 Do símbolo nacional Então no anexo 3 A alíquota é, Começa em 6% E isso vai Até 180 mil reais tá? Então O que, que esse menino está querendo dizer Ele está querendo dizer que se você faturou Uma nota de 10 mil reais Se você emitiu uma nota fiscal Ou você faturou através de algum tipo de, de recurso que você recebeu você vai ter que pagar 6% desses 10 mil reais tá então isso aí vai ser o seu esse vai ser o seu custo variável o seu imposto tá e aí na segunda faixa que é entre 300 entre 180 mil e 360 mil reais né você chegou em 180 mil reais então você até 180 mil reais 6% de alíquota, tá? De imposto. Ano,
0: essa é a média ano, né?
3: Essa é a média ano. Sei. Então, se você estiver faturando ali 10 mil todos os meses, você vai ter aí no final do ano 120 mil, então você vai ter permanecido é, em 6%. Mas se você chega e ultrapassa esses 180, você vai cair na segunda faixa, que é 11%, 11,2%, tá? E entre 180... É, e 360, você vai ficar nessa, nessa alíquota é, que é o seu faturamento. Então, se você faturar em 200 mil, você vai ter essa alíquota de 11,2 E a terceira faixa, que é 13,5%, é de 360 mil a 720 mil. E isso se estende, essas faixas, é, se estende até 4 milhões de 80.0 mil de faturamento ao ano, tá? É, Para cortar aqui a gente ser mais um pouquinho mais rápido, né? Se você tiver dúvida em relação a essas alíquotas que eu falei todas e você não conseguiu anotar a tempo porque eu falei muito rápido, vai no Google anexo 3, simples nacional e você vai ver a primeira resultado vai ser essa tabela que eu estou falando, tá? E ela é bem intuitiva de entender, não é muito difícil, mas se tiver dúvida, fala comigo que eu explico de novo. Então, até R$ você pode ser do simples nacional, que é uma, um modelo de tributação que nós temos no Brasil. Remy, quais são os outros modelos de tributação que nós temos no Brasil, além do simples nacional? tá? Nós temos o lucro presumido e o lucro real. São basicamente esses três, tá? Remy, qual é o mais vantajoso para mim? o mais vantajoso tem sido é, até 3 milhões e meio, mais ou menos, o simples nacional, tá? Então, se você chegou em 3 milhões e meio de faturamento no ano, é, avalie a possibilidade de sair do simples nacional e ir para o um lucro presumido, porque a tributação é, muito, é um pouquinho menor, tá? Ela começa, sem contar com o ISS, ela começa em 11.33% e aí algumas pessoas vão me dizer assim então como você falou que a segunda a faixa já é 11 do simples então será que não valeria a pena já começar no presumido ou pelo menos começar no simples nacional e quando eu atingir a segunda faixa do simples nacional e pelo presumido
2: uhum.
3: bem assim porque você vai porque no simples nacional é, você paga todos os impostos juntos né? Essa aí é, é, é uma resposta Que eu estou dando para o, o Afonso né? O Afonso está perguntando Antonioni é, é, Antonioni É os 6% mais o ISS nessa primeira faixa Do anexo 3 Antonioni, quando você paga a sua guia Do Simples Nacional, você está pagando Todos os impostos juntos Unificados, tá? Hum. E você tem lá o PIS COFINS IRPJ, Contribuição Social, o ISS, ICMS, que não é o caso, né? porque nós estamos falando é basicamente de serviço. Mas está tudo incluído naquele valor lá. E no lucro presumido, não. No lucro presumido, você vai ter, você vai ter que pagar essas, esses impostos de forma separada. Né? A PIS COFINS no final ali do mês, né? ali para o dia 25, mais ou menos, quando vence. E aí você tem alíquotas de 0,65 para o PIS, do que você faturar, 3% do COFINS, né? O IRPJ, o social, tem um cálculo um pouco mais complexo, mas, juntando esses quatro impostos federais, você vai ter aí 11,33%, tá? E aí, se a atividade que você exerce, ela, vamos lá, vou falar de produção cultural, tá? Produção musical, por exemplo.
0: Produção musical, ótimo exemplo.
3: É, que é uma das que mais tem, tem, de, tem muitas demandas sobre produção musical. A alíquota do ISS de produção musical aqui para Salvador é
0: 3%. Mas se o
3: artista, né, se a produtora resolve fazer um evento fora daqui de Salvador, ele vai ter que em 5%. Então, só aí a gente tem 11,33% mais 5%, 16%, quase 17%, né? Então, aí que está o curso do gado. É, então, até 3 milhões e meio, eu recomendo que você fique no Simples Nacional. Você vai estar tá pagando menos imposto E na hora que você superar os 3 milhões e meio, eu sugiro que você procure um profissional para dialogar sobre é, mudar para o lucro presumido. Se isso foi interessante. Ele vai avaliar isso.
0: Na área cultural, artística e criativa, quem tiver então com 3 milhões e meio de faturamento anual, nossa, tem que ter, né? Tem que ter um, um profissional, um contador, porque devem ser poucos casos, inclusive. Eu fiquei aqui pensando, sabe? Deu vontade de fazer uma, uma pesquisa para fazer esse levantamento, buscar as empresas e ver como é que está o, o faturamento e, e em que perfil elas se, se enquadram. A gente tem uma outra... Desculpa. Pode falar. Eu... Não, fala, pode falar, sem responder. Eu acho que é muito importante,
3: voltando lá atrás, que a gente pegue um caderninho que a gente anote essas coisas. Quem não conseguiu fazer isso, assiste a live depois que vai ficar gravada, né, Dani? É, vai. Vai ficar gravada, então vai lá, fica presta atenção agora e aí volta lá depois e anota. E assim, uma coisa muito importante também, você está você tá fazendo a migração ou pensa em abrir uma empresa né, que não, não estamos falando mais do meio, tá? A gente está falando de uma empresa é, ME, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Então você tem que pensar no nome, tá? Você tem que pensar em pelo menos três nomes, porque é, existem empresas, né? Outras empresas e você pode escolher um nome que já exista no mercado, né? Que já esteja registrado. Então você tem que pensar em um nome. É, pelo menos três, na verdade, e você pode botar muito próximo ali os nomes das empresas, então você pode pensar em três nomes para poder fazer isso, para dar entrada na junta comercial. O Kenai, né, esse nome feio assim, c n -A e C-N-A-E, é, é o que vai designar o que você vai desenvolver, a sua atividade, né, e aí depois você dá uma pesquisada para saber qual, quais seriam as atividades. Eu não sei para onde é que vai, como é que eu faço. Aí, se você vai fazer o quê? Você vai produzir evento? Então vamos lá, se você vai produzir evento, você tem o de produção musical. Aí você vai procurar Kenai Produção Musical. Você vai ter uma numeração que vai ser associada a, esse, a essa atividade e você vai pedir isso na junta comercial quando você for migrar a sua empresa ou abrir a sua empresa. E aí, o endereço. Nós já sabemos aqui, quem está assistindo a live, prestando atenção, já sabe que no MEI você não precisa ter um endereço comercial, né? um escritório virtual ou um endereço físico para poder colocar o endereço. Então, mais na empresa é, ME, na empresa microempresa e na empresa de pequeno porte, você vai precisar, porque senão a prefeitura não vai liberar o alvará de funcionamento para a sua empresa. Então isso é muito importante. Né? Pense no um endereço, pesquise se a sua atividade ela pode ser endereço é, escritório virtual. Né? A SUCOM, no caso daqui de Salvador, não sei se tem gente de fora daqui de Salvador, é, mas alguns interiores aqui da Bahia não tem ainda essa possibilidade de escritório virtual. É, mas Salvador permite, tem uma lista de atividades, a grande maioria das atividades da área cultural é possível ter escritório virtual e aí você vai ter um gasto médio aí de 50 a 100 reais de locação mensal é, de um endereço desse virtual eu tô falando assim valores porque causa muita ansiedade né sim Às vezes em quem está começando e não não sabe o que é e quanto custa então eu tô falando valores para que quando você for pesquisar, você tenha uma noção de preço, porque às vezes a pessoa pesquisa pouco, e aí acha um escritório virtual de 150, 200 reais, e acha que se não pagar aquilo ali, que aquele preço ali é o preço normal, e aí a gente tem, eu sei que existem lugares que com 60, 80, 100 reais, você consegue ali um escritório virtual. E designar, pensar em que tipo de porte você quer para sua empresa. Você quer uma empresa, uma microempresa? Né? uma empresa de pequeno porte, uma EPP, qual é a diferença? A diferença é, a ME é uma empresa é, que vai faturar até 360 mil reais por ano, tá? então isso é muito importante, porque essa, algumas taxas, como eu já deixei claro no início da, da live, elas vão variar de acordo com esse porte, então se você puder, Puxar sua sardinha para microempresa É muito melhor Porque você vai pagar menos taxa E isso, pagar menos é, Não é errado, gente viu Não é errado pagar menos Então, faça o máximo para que você fique ali dentro dos 360 mil Se você pensa assim Nossa, eu tenho um projeto E eu acredito que esse projeto vai virar daqui a um ano E eu vou faturar um milhão Poxa, que bom Que seja Mas não comece uma empresa é, é, com o curso maior alto. né maior,
0: começar em grande escala com essa perspectiva né você pode começar menor Começa. e na medida da necessidade você alterar né
3: lembra que eu falei na, na última live que
2: Sim.
3: as grandes empresas elas vendem essa ideia de que elas começaram pequeno né porque isso comove né principalmente as, as pessoas que estão começando, achando que vão ficar bilionárias é, com um negócio que começou na garagem, né? O mito da garagem. E aí eu recomendo muito que as pessoas é, tirem essa essa ideia de que é fácil chegar no bilhão de dólares, né? Essa coisa fantasiosa que venderam pra gente. E que quando você vai ver, são pessoas que já têm muitos privilégios, né? E que conseguiram alcançar esses valores. É...
0: A Beth até lembrou aqui né, dos, dos co-working também, que podem funcionar assim. Né? E o co-working, inclusive, propõe outras coisas além desse endereço, né, que é a rede, a parceria. A gente falou disso também, né, dessa necessidade de você se juntar com outras pessoas que estão na mesma área para pagar menos imposto, para dividir os custos. Isso é fundamental. É, teve uma pergunta para você aqui também, do Gustavo, eu não sei se a gente respondeu exatamente o que ele está perguntando, fiquei na dúvida. E a tributação mensal ou sobre nota emitida, quanto é para a Simples Nacional? A gente Pronto. já tinha respondido?
2: Pronto.
3: Respondi através da, daquela simplificação dos 10 mil reais, né? E como, quanto pagaria é, em cada valor, mas né? então eu vou repetir. Dentro da, do anexo 3, né, do Simples Nacional... Você tem faixas que são cobradas de alíquota. 6%, 11% e 20%, é, 13,5%, 16% e essas faixas são de acordo com o seu faturamento. Então se você fatura é, de 1 um centavo a 180 mil reais, você vai pagar 6% sobre esse valor, ou seja, se você emitir uma nota hoje de 10 mil reais, você vai pagar 6% em cima de 10 mil reais, exemplo. Né? Então, é... na segunda faixa, de mil a 360 11%, né? 11,2%. E aí, para não me alongar nisso, dá um Google depois, anexo 3 do Simples Nacional e vai aparecer uma tabela para você, essa tabela que eu estou falando, né?
0: Perfeito.
3: Então, tá? São seis faixas de faturamento, começa com 6%, termina com 33%, tem uma regrinha no meio disso, que é o fator R, mas eu acho que é uma coisa muito complexa a gente falar agora, nesse momento. Mas qualquer dúvida, é, nos próprios sites tem uma explicação ali, muito básica, mas funciona também. Então, até 4 milhões e mil você pode ficar enquadrado no Meitra, no, no, no Simples Nacional, tranquilamente, nesse anexo 3, e poder ter essa tributação aí que eu tô falando. Então, assim... Sim. Voltando para o assunto anterior, EPP ou microempresa, microempresa até 360 mil reais por ano, tá? E EPP acima disso, empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800 mil. Os benefícios, são vários benefícios, tá? Existem muitos benefícios e assim, é, existe uma lei que de incentivo, a lei geral para as microempresas nas empresas de pequeno porte é, e, assim, dentro de um, de, um, de um contexto que nós estamos vivendo, existem pequenas ações para que essas empresas que estão enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte tenham acesso a crédito mais barato, a taxa de financiamento de equipamentos mais baratos ou... É, Tomada de empréstimo ou financiamento de forma mais simplificada. Então, eu vejo o grande benefício, além do tributário e de taxa, de tudo, eu vejo o grande benefício que, quando você diz que você é pequeno, é, voltando àquela parte política, né? É, você acaba, é, querendo ou não, tendo acesso a produtos ou serviços é, que vão te ajudar naquele seu negócio. Tá? Ano passado teve, por exemplo, o Pronamp, que tá? foi um programa que foi difundido, é, mas foi difundido, acredito eu, de forma muito errada, porque poucas pessoas tiveram acesso, foi muito difícil, as verbas foram muito pequenas, o repasse das verbas foi atrasado, demorado, é, poucas pessoas, é, ficou, não ficou tão claro para um, a pessoa comum como conseguir esse crédito do programa, por exemplo, né mas foi concedido para empresas de pequeno porte. Tá? Então, esse é o meu conselho: faça essa listinha, pense nessas coisas todas que foram ditas, porque pense na TV, aos custos e aos problemas, para que você não fique ansioso. A ansiedade atrapalha o produtor, Atrapalha o artista, Atrapalha, atrapalha
2: todo mundo.
0: Com certeza. E não é, não é só a ansiedade, né? A insegurança também, né? E às vezes a gente se sente muito seguro para fazer as coisas e acaba fazendo, às vezes, com a insegurança, né? Então, antes de seguir, para um pouco, pense e organize. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Até o agradeço muito, viu, pessoal? Participação muito bacana aqui no chat. Um abraço a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. E tem algumas perguntas sobre MEI. Essas perguntas sobre MEI, viu, pessoal, eu peço a vocês que assistam ao último episódio, episódio 8, com o Remy, que ele falou muito sobre MEI, deu dicas incríveis, incríveis. Então, é só seguir lá, assistir, está aqui disponível no, 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 no IGTV, e aí vocês vão conseguir tirar essas dúvidas sobre MEI. Hoje a gente está nesse foco aí das microempresas, das EPPs, e aí a pergunta que eu faço agora para você, para a gente ir chegando também ao final, que já são 10 h 20 é contratação de pessoal. Porque o que acontece muito no setor cultural é que a gente trabalha muito de forma cíclica por evento. Né? Então, digamos que eu tenha lá a minha microempresa, eu tenho alguns funcionários que trabalham é, de forma é, é, fixa, né? como CLT, qualquer coisa que seja, mas quando tem um evento, quando tem um projeto, eu contrato prestadores de serviço. Que impostos... Eu vou escrever um projeto, por exemplo, que é muito comum. Eu vou escrever um projeto para o Fundo de Cultura, para um edital público, e eu vou precisar de pessoal que não é o pessoal direto da empresa. Que tipo de imposto tenho que pensar? né? Como é que a gente pensa aí essa relação dos impostos que precisam ser pagos? Imposto de renda, FGTS, o que é que está envolvido com isso?
3: Vamos lá. É é muito importante que a gente tenha um dever cívico até de é, orientar as pessoas que estão próximas da gente, né? Às vezes as pessoas, às vezes a gente contrata alguém e a pessoa não sabe o que, que ela tem direito ou como ela poderia é, se beneficiar, pagar um, um custo menor ou alguma coisa nesse sentido. Por que, que eu estou falando isso antes? Geralmente, é, mesmo com a contratação eventual, quem trabalha no setor cultural sabe que o nosso mundo, o nosso universo, ele é muito pequeno. E eu não estou falando somente da nossa cidade, né, Salvador? Ela tem essa característica de ser um, um universo, né? E a gente, todo mundo se conhece de certa forma, é, mesmo que indiretamente. E isso é uma coisa muito boa, eu chamo de aldeia global. Salvador é uma aldeia global, todo mundo se conhece, é muito, é muito legal. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Na tributação que você vai ter é... na pessoa física, você vai ter INSS, tá? Isso vai variar muito de acordo também com o valor que vai ser pago para a pessoa física, tá? Mas vamos falar aí, pelo menos aí, uns 20%. O imposto de renda que pode ser retido vai depender muito da atividade que vai ser desenvolvida e do valor que vai ser pago também. Então, o que eu recomendo... Nesse sentido, é que talvez para quem está pagando não representa um valor tão significativo pagar ali. ah, A pessoa me, me cobrou ali mil reais para fazer aquele serviço, é, participar daquele para produzir, a, me ajudar a produção daquele evento, alguma coisa assim. E aí, se a pessoa for recebendo a pessoa física, ela vai receber um valor um pouco abaixo disso, né? Só que qualquer 200, 300 reais gente, na vida de uma pessoa que está ali recebendo mil reais é, faz toda a diferença. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. E de repente é, dialogar com a pessoa e dizer assim, poxa, já que você trabalha com isso, mesmo que de forma não recorrente, por que, que você não abre um merito, né? É. Qual é o seu medo? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dor?
2: Perfeito. A
3: pessoa vai dizer para você o que que ela sente como é que ela se sente eu disse, ah, não vou abrir porque eu não sei como é que faz eu não sei quais são os custos envolvidos, ah, então vamos fazer o seguinte, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar e aí passa o contato do seu contador, da pessoa pede pro seu contador entrar em contato com a pessoa ou um amigo que seja é, qualquer pessoa, não é possível que ninguém não possa ajudar né? eu acredito sim. que Eu acredito que as pessoas têm interesse sim em, em ajudar. Então, sugiro isso porque as retenções na sua física são altas, são altas demais. E às vezes, para você andar 100% correto, você acaba onerando justamente a pessoa que mais precisa, né? Que é a pessoa que está ali, que vai trabalhar naquele projeto, que vai trabalhar de forma eventual. E aí, se você traz uma solução como essa, para a vida da pessoa, a pessoa vai estar tá pagando NSS, né? Nós sabemos que existe um processo de precarização da previdência social, mas ela ainda existe. Né? Ela existe e nós precisamos dizer que ela existe para que ela se mantenha viva. Né? Então, é, é um, é, a previdência social ela funciona não só para a aposentadoria, mas ela vai garantir para a mulher um auxílio maternidade. Ela vai garantir para o um trabalhador ali a com uma seguridade, no caso de um auxílio-doença, né? Sim. E outros benefícios que são importantes. E o MEI, ele, é, ele vai ajudar nesse formato. A gente tem que entender que a intenção do MEI era justamente tirar as pessoas que estavam é, numa situação de não recolhimento de INSS e trazer essas pessoas para para qualidade de segurado, né? Então, faça de tudo tente convencer, não só pelo valor que a pessoa vai ter de desconto ali, né? Em momento, olha, você vai ter uma retenção aqui de 20% de INSS é, e você, ao invés de receber mil reais, você vai receber 800 reais. Esses 200 reais, você paga pelo menos três meses de meio. tá? Isso. Então, isso para você, se acontecer um acidente, qualquer coisa com você... É, e, se, e se tratando de uma mulher também engravidou e tudo você pelo menos vai ter alguma coisa não é só a que a previdência social serve e a gente precisa entender que a previdência ela é importante para todos, não importa então quando você contribui com a previdência social de certa forma, você está contribuindo para que outras pessoas tenham acesso àquele benefício, né? porque ela funciona nesse formato então, é isso,
0: gente. Perfeito, Remy. É impressionante, né? Como tem coisas que a gente precisa falar sobre isso. Várias questõezinhas. Então, assim, de fato, avançar, né? A gente vai continuar falando aqui. Quem sabe a gente não faz em outro momento também outros aspectos. Porque enquanto você falava, algumas outras coisas foram vindo na minha cabeça aqui. É, o Gustavo pediu o seu e-mail, porque ele falou, olha, tem que fazer essa promoção do Remy, pois tem muita gente procurando contador especializado, eu, por exemplo. Você sabe, Gustavo, que eu tava aqui ouvindo o Remy falando, nossa, vou, quando acabar aqui a live, eu vou mandar uma mensagem pra ele, <risos> que eu quero contratá-lo pra fazer um trabalho pra mim aqui. Aí a Cactus de Carinho, que é a nossa querida Cátia Costa, botou o e-mail aqui, mas aí eu acho que ela escreveu aqui errado, não porque ficou Remu de Lanoi, é, é... Delaunay, como é que você fala o seu sobrenome em é francês?
3: Isso, Delaunay.
0: Delaunay. É. E então, mas eu acho que tá errado aqui, né? A gente tem que corrigir. Tá.
3: Eu, eu mesmo escrevi. Se você descer mais um pouco, eu Ah, mesmo... você
0: escreveu? Pronto. Aí a gente tem uma outra é, mensagem aqui que diz o seguinte: Quando. O DAS é pago, com atraso eu deixo de ter os benefícios?
2: Pronto. O
3: DAS né? Que é o documento de Ana Ah, Caraca. DAS? Pronto. Tanto faz. É, você não vê, a depender do tempo, tá? É, por exemplo, na qualidade de segurada, se você pretende ter o auxílio maternidade, tá? Se você passar 12 meses, é, até 12 meses, sem pagar. Tá, o INSS, o DAIS. É, você precisa, naquele momento que você tiver o parto, mesmo que seja nativo morto, tudo, você tem direito ao benefício. É, e você precisa ter no no máximo 12 meses sem pagar. Então, eu recomendo que não fique muito em atraso para que você não perca a qualidade de segurada. Tá. Então, a carência nesse, nesse sentido é, não fique 12 meses sem pagar, menos do que isso, né? Então, pelo menos até você ter o um parto. E aí, se a situação estiver muito difícil, que eu entendo né, que estamos todos nessa situação, a gente precisa ter sempre esse, esse, esse cuidado de pensar que a pessoa não vai ter realmente condições de pagar. Então, eu recomendo isso. Ou, pelo menos, parcele o débito, se o débito for muito grande. É, e vá honrando ali para que você tenha dentro daquele período a carência dos 12 meses é, para o parto né? especificamente, especificamente o auxílio maternidade porque eu acredito que eu falei isso e aí é por isso que ela colocou essa pergunta, é um, é um achismo mas Sim. Gente, vem fala comigo no Instagram, o Instagram tá aqui também né? eu tô transmitindo eu tô com a... então Fala comigo, não custa nada perguntar, eu estou aqui completamente solícito para quaisquer dúvidas, questionamentos, coisas que eu vi que muita gente perguntou coisas no decorrer da live, mas eu procurei não, não responder para não perder o encaminhamento, a gente se perdeu um pouco no tempo. Como a Dani falou aí, tem algumas dúvidas do meio que eu acredito que podem ter sido respondidas na primeira live que a gente fez. E é isso aí.
0: Que maravilha, viu? Foi. Muito bom, muito, muito informativo. Para vocês que chegaram um pouquinho depois, assistam essa e a anterior, tá certo? E na semana que vem nós teremos outro contador que nós convidamos também, que já esteve aqui com a gente assistindo algumas lives, que vai falar sobre é, fundações e associações sem fins lucrativos. Então a gente vai continuar falando desse tema, viu Gustavo? Você perguntou, quer saber de mais um encontro? Todo sábado, 9 horas, a gente começa. Eu tô tentando ver como é que eu faço pra chamar a Júlia de volta e eu não sei por que não tá aparecendo aqui pra mim. Não aparece mais aquele itemzinho que a gente chama as pessoas. Não sei por quê. Normalmente que, deveria, será, né?
3: Será que se eu sair é melhor?
0: Será? Quer tentar? É porque, porque até aquele... Normalmente o X para, por exemplo partir né é, é, sair da live não tá aparecendo para mim é mim então vamos fazer o seguinte queria agradecer muito a você né a gente já tá daqui a pouco a gente chega com a duas horas de live então vamos realmente botar um pontinho aqui de continuação tá certo não é um ponto final depois a gente vai voltar a falar mais e certamente muito importante que você é que você esteja disponível, né, essa sua disponibilidade, essa gentileza de compartilhar o seu conhecimento, a gente precisa cada vez mais, né, de pessoas como você, que digam assim, não, eu não perco nada como profissional quando eu é, coloco o meu conhecimento à disposição, quando eu falo do que eu sei, ao contrário, né, é um espaço maior de interação De possibilidade de outras pessoas te conhecerem Então, que maravilha Como escreveu o Katia aqui agora Obrigada, muito obrigada mesmo Tá bom?
3: Tá bom, eu agradeço demais Vocês todas Que maravilhosas assim Me chamaram eu estou muitíssimo feliz E eu estou à disposição Para um terceiro, para um quarto, o que quiser Já viram que eu gosto de conversar Então, já viram Então podem me chamar e todo mundo aí reafirma o compromisso podem falar comigo não tem problema nenhum falar comigo vai lá é, o meu Instagram eu já disse meu Instagram é muito de é só para ver a vida dos outros eu não falo muito de coisa profissional ainda é, mas é isso fiquem à vontade podem ir lá falar comigo viu que eu respondo todo mundo se quiser o telefone eu também dou lá deixa eu, lá se quiser conversar ligar desabafar <risos> viu Danilo.
0: Perfeito, maravilhoso.
3: Beijo grande. Bom sábado, Beijo tá.
0: grande. Foi um prazer conhecer você vamos manter contato. Júlia, eu vi que você tá aqui sim. Eu só eu não sei porque na, na, no que aparece para mim é que não aparece para eu te adicionar. Então a gente combinou aqui: o Remy vai se despedir, aí eu talvez apareça para chamar você de volta. Tchau, Remy, obrigada. Pessoal, só um minutinho a live, não acabou, tá? O programa não acabou ainda. A gente chega agora para a última parte rapidinha. Então... Vamos ver se agora... Obrigada, viu, Remy? Foi muito bacana. Agora sim, apareceu de novo, que coisa estranha, viu? A gente tá, né, nesse novo formato aí do... do, do Instagram, com essas lives de três, então, eu não sei porque depois ele mudou, aquela... aquele... aquela barra de baixo não tava aparecendo para mim, entende? Eu não tava conseguindo te adicionar, porque eu queria te, te adicionar junto com o Remy Pra você se despedir dele também. Mas, enfim.
1: uma coisa aqui para mim também. Deve ser a, a, a loucura da internet. É a nova, né?
0: Novidade do Instagram, esse modelo com três e tal. Julinha, rapidinho, para gente é, finalizar, porque a gente já avançou bastante. Diz aí, de numa sacada só, quais são as dicas para quem. Nós no... normalmente terminamos nosso programa com dicas, né? Então, o que, que a gente tem aí para essa semana que a gente quer chamar a atenção?
1: É, a dica 1 um é o Cine de Direitos Humanos, a mostra de filmes que se iniciou no dia 7 e vai até o dia 11 de abril é, da do produção do polo de audiovisual. Aí tem o um link Cine de Direitos Humanos 21, eu vou botar o link aí. É, a dica 2 é um grupo de jovens de portão lá dos pretos, do rap, e que eles fazem da sua arte pra, uma voz para denunciar contra a violência, principalmente das pessoas pretas. É, sigam a família Tríplice de Vitor Pau, que está no YouTube. E acho legal entrar nessa cena para a gente, enfim, ouvir e politizar o
0: processo. Maravilhoso! Então é isso, né? Mais um fim de semana. Pensem aí no consumo cultural consciente, né? Porque além da gente fazer um consumo. É... Do, do, dos materiais, né, do, do consciente que a gente sempre fala, né, ecologia, reciclável, etc. No, no meio ambiente, no mundo, a gente também tem que pensar essa consciência no nosso consumo cultural, né. Então na hora de escolher, aí vamos pensar na diversidade, vamos pensar em, em, em dar espaço, em potencializar, em valorizar o trabalho daqueles que têm mais dificuldade para chegar aí, compartilhar, né, gente. Vamos compartilhar coisas boas Vamos marcar as pessoas. Se você foi bem atendido, se você teve acesso a alguma coisa que você gostou muito, comprou uma comida, uma bebida, um, um bolo, né, um cacto, né, na Cactus e Carinhos e gostou, você compartilha no seu Instagram, nas suas redes, porque a gente precisa fazer essa roda girar. Precisamos colaborar para esse processo, porque tem muita gente aí no corre, né, Júlia? <risos>
1: Fazer isso acontecer, fazer a gente girar, porque é um momento difícil e vale a gente se conectar em redes, falar de forma colaborativa e ouvir novas vozes, novos famosos lugares de fala.
0: <risos> e yeah, É, então é outra ótima, excelente dica, né? Esse fim de semana, vamos ouvir novas vozes, vamos ver outros audiovisuais, né? Vamos curtir outras coisas, assim, se permita conhecer coisas novas. Não tem muita coisa boa sendo produzida no nosso estado e por aí vai. Olha, qual o Instagram da Cactus e Carinho? É isso aí, ó. Cactus e Carinhos logo depois. <risos> um beijo grande. O, o nosso programa, Que Jeito, ele é feito por mim, pela Júlia, pela Cátia Costa, que é Cactus e Carinhos, por Gleice Canedo, SY, que é, é marketing digital, por Raquel Cury, que é advogada, também tem aí um trabalho com, com direito. O Remi que veio hoje, é contador. A Júlia é produtora cultural, então... Vamos seguir essas pessoas também quem sabe também contratá-las né, para trabalhos e por aí vai. Tá bom? Tem um post que eu fiz no meu Instagram todo dia também colaborativo. Quem quiser também botar lá os seus endereços, isso pode ser uma forma da gente estar tá compartilhando. Tá certo? Um beijo bom, grande.
1: Obrigada, gente. Bom dia. Bom final de semana chuvoso. Um abraço.
0: Tchau, Tchau, Dani. tchau, gente. Valeu.